0: Naquela manhã, a campainha tocou com uma estridência mortal. Tentei olhar a hora no relógio, mas foi difícil até para abrir os olhos. Uma noite feroz, passada entre o uísque, a fumaça e o barulho. Esses três me jogaram na cama em um estado comatoso. Eu verifiquei que eram apenas dez horas da manhã, quase o amanhecer para esse tipo de circunstância. O sino a campainha insistindo Deve ser algum cobrador de dívidas Um vendedor de aspirador em pó Ou algum fanático com a intenção De me convencer Um pecador inverterado Como eu disse a mim mesmo <risos> Então dirigi-me à porta Através do visor E deformada por aquele olho de peixe Aquele olho de peixe bêbado Eu descobri Que era uma mulher Desconhecida, uma morena, aparentemente interessante e com uma mala vermelha em uma de suas mãos. Conta um Conto apresenta de Alberto Camba Sabaté. A Visita, tradução Pablo José, narração Marcelo Fávaro. Eu tinha a intenção de não abrir e voltar para a cama, mas <risos> uma mulher é uma mulher. Eu encontrei uma beleza, daquelas que comovem, dão ternura, dão sentimentos, fofura. Ela sorriu e se aproximou de mim. Beijou-me os lábios suavemente e disse, Já é tarde, na verdade, não fique bravo, você vê? Eu voltei Eu não respondi nada Absolutamente confuso Ela passou pela porta e entrou no corredor Olhou para mim novamente E depositou a mala no chão Abraçou-me gentilmente Com doçura, ternura Descansando a cabeça no meu peito por um momento Eu tomei a consciência de que <risos> Eu ainda estava de cueca E senti uma sensação até de, sei lá, de vergonha e eu soltei-me do, do, do abraço dela, tentando reagir. É, é, Perdoe-me. É, eu não sei, é, eu não estou entendendo. <risos> Sim, eu imagino, disse ela mudando sua expressão para tristeza. Você se esqueceu de mim. Você não me reconhece. E era impossível... <risos> Eu guardo em minha memória cada um dos passos que tomei junto com as mulheres, com todas elas, mesmo as mais efêmeras. E eu nunca teria cruzado com essa mulher na minha vida, nunca. É tudo a mesma coisa, disse ela, evitando o meu olhar interrogativo e indo em direção à sala de estar. Nada mudou. Bom, seguia, sentindo-me ridículo. Eu seminuo. Desgrenhado Com o rosto destruído pelos estragos da noite E ela Desabou numa poltrona Estou exausta Exclamou ela com um profundo suspiro Viajei muito Como um autômato em silêncio Sentei-me na frente dela E ali Suas pernas estavam nuas E pude ver que ela não estava usando calcinha alguma Um vestido fino A abraçou como um amante e suas mãos também me impressionavam... Magras, transparente Gentilmente franzido por um rio celeste... Ah, na verdade, por rios celestes... Não, é claro que eu nunca teria esquecido... <risos> e eu fui assaltado pela dúvida... O que estava acontecendo? Talvez tenha sido uma confusão... Talvez era ela uma louca... Talvez tenha sido apenas uma brincadeira dos meus amigos Isso pode acontecer German Ela disse E todas as conjeturas entraram em colapso Ela tinha pronunciado O meu nome German Eu estou com fome E quero tomar um banho Devo estar coberta de poeira E sem mais delongas Levantou-se E começou a tirar suas roupas e o seu vestido voou do seu corpo. Para terminar na poltrona, ela tirou os sapatos e com toda a naturalidade, absolutamente nua, com pleno conhecimento da disposição da casa, foi ao banheiro. E nesse ponto eu me convenci de que era, sem dúvida, uma loucura planejada pelos meus amigos. Não poderia ser de outra forma. Ela havia deixado a porta entreaberta e debaixo do chuveiro, ela me disse... Para eu não me preocupar, que ela iria cozinhar minha comida favorita como antes, olhei para a mala vermelha, abandonada no corredor, e tive a intenção de, de ir até lá e verificar, mas não ousei. Entrei resignado e surpreso, esperei que ela saísse do banheiro, e quando ela fez mal coberta por uma das minhas toalhas, aproximou-se de mim. Beijou uma das minhas bochechas e, me levando pela mão, fomos até a cozinha. Com absoluta certeza, ela abriu as portas dos armários e tirou o que precisava. Você parece ter passado uma daquelas noites, German. Não se preocupe, a partir de agora eu vou controlá-lo para que você possa cuidar de si mesmo um pouco mais. Você sempre foi um desastre. Ainda não lembra? Eu deveria ficar com raiva, ela disse, e sem esperar pela minha resposta, ela encheu uma panela com água, acendeu o fogão e encostou-se à bancada e ficou olhando para mim, sorrindo. Eu acho, eu babucei, que que deveríamos esclarecer isso. Mais uma vez ela me envolveu com seu olhar, sabe aquele olhar especial, sabe? E me perfurando. E eu fiquei na tentativa Eu faço o macarrão e o molho que você gosta? Ela perguntou com naturalidade é, é dez e meia da manhã Eu só consegui dizer isso Eu te disse, German Eu cheguei com fome, viajei muito Mas eu vim pra ficar, ela disse E veio beijar minha bochecha novamente Enquanto eu ficava olhando pra ela Agora de costas pra mim Agitada na frente da cozinha, os meus pensamentos voltaram a navegar em ideias confusas. Acho que eu pensei em ligar para alguém para me ajudar a resolver essa loucura, mas eu continuei no meu silêncio e optei por sentar à mesa. Ela, sacudindo as gavetas, tirou um pacote de macarrão, dois talheres... E foi diretamente para uma pequena adega Onde eu tentei acumular uns vinhos infrutíferos Ou mais ou menos transitáveis Ela escolheu uma garrafa Olhou atentamente para o rótulo E começou a abri-lo Com o um abridor de garrafas Que eu continuo meio escondo Sabe, eu deixo meio escondido atrás de um pequeno móvel Ela derramou o vinho em um copo E o provou — Hum! — exclamou ela, felizmente, que você ainda tem bom gosto pelos vinhos. Eu vejo que o uísque ainda não destruiu seu paladar. — Qual é o seu nome? — eu perguntei, sem poder separar o meu olhar do seu rosto. — Aquele rosto luminoso. Ela fez um beicinho reprovador, sabe? E se levantou para se sentar de joelhos. Eu pensei que deveria jogá-la fora... Mas a, a ideia foi reduzida em um gesto vago Você não pode com o seu gênio Você me trata como você e agora me pergunta qual é o meu nome? Para que tanto rancor? Senti o seu corpo contra o meu naquele momento Algo brilhou em mim E eu circulei sua cintura E acariciei os seus braços E ela, bem, ela fechou os olhos e eu a beijei. E ela me beijou. Ah, finalmente, exclamou. Eu estava com medo de que você continuasse a me rejeitar. Que você não pararia de me tratar como uma estranha. E -e -e você é, eu murmurei. Não, não siga. Você me machuca desse jeito. E eu fiquei quieto. Comemos a massa. E depois, pegando pela minha mão, ela me levou até... O, o meu quarto A cama estava, sabe, bagunçada E o relógio na mesa da cabeceira dizia Meio dia Eu quero descansar ao seu lado, ela disse E se derramando da toalha Ela se jogou nua na cama Ela estava localizada exatamente no buraco Que havia sido marcado pelo meu corpo Deitei ao lado dela E nos abraçamos você não vai me esquecer dessa vez, ela sussurrou. Eu, eu pensei de novo. Bem, que nunca havia acordado. Que era um sonho pesado e alienante, mas toda vez que eu abria os olhos, ela estava ali, respirando suavemente, exalando um perfume doce, mas não muito penetrante. Um daqueles aromas que você... Tem que rastrear nos corpos, sempre infalivelmente misturado com o cheiro pessoal. Ela era linda, linda. O seu corpo era, sabe, magro, mas ela tinha seios assim, fartos. Mas o que mais me impressionou foi a surpreendente facilidade que ela teve de aderir cobrindo cada espaço, cada ângulo ou buraco meu. Estava ocupado por suas zonas quentes Eu entrei nela como se tivesse feito isso toda a minha vida Sabe, com, com naturalidade Com aquela calma que caracteriza os casais de anos Mas sentindo que algo diferente começou a pulsar em mim Horas depois ela se levantou para pegar a sua mala ela a apoiou na cama Enquanto eu assistia alucinado a, Aquele ato de magia, de mágica Que acabava de acontecer E que eu não estava interessado em desvendar Ela abriu do, e do seu interior Do interior da mala extraiu algumas roupas Muito poucas, sim Que ela passou a guardar no meu guarda-roupa e, e ela ficou naquele dia E todos aqueles que seguiram na mesma noite da sua chegada corri para ver meus amigos que, em vez de ficarem surpresos, começaram a rir. E ela começou a arrumar as minhas roupas. Ela sabia todas as minhas preferências sem, sem a necessidade de eu indicá-las. Ela não falava demais. Só às vezes contava fatos ou circunstâncias que, segundo ela, vivíamos juntos. Eu... Fiquei surpreso com o conhecimento que ela tinha das histórias da minha infância ou da minha família. Várias vezes eu tentei quebrar o mistério, tentando, sei lá, confessar algo que ela queria ouvir, a sua origem, o motivo da sua visita, mas ela me neutralizou, sorrindo, indulgentemente, como se estivesse lidando com uma criança. É isso, como se eu fosse uma criança. Ela não saiu muito fora de casa e não tinha mais pertences do que os que trouxera na sua mala vermelha, mas conseguiu fazer presentes extravagantes para mim. Ela não me pediu dinheiro e eu assumi que ela tinha uma quantia respeitável que lhe permitia essas licenças, garrafas de vinho também. Começaram a aparecer na adega Todas de muito boa qualidade Percebi rapidamente que havia Desenvolvido uma feroz dependência dela Do seu corpo Sabe da sua presença luminosa Eu ansiava por chegar em casa Para segurá-la em meus braços Afundar na carne o dos seus lábios Na umidade da sua barriga Senti que ela... Em minhas mãos estava fazendo barro, argila, um gesso, um lodo, até. e até uma migalha de pão transformada em espuma. Os meus amigos nunca acreditaram em mim. Sempre pensaram que era uma fábula criada pela minha imaginação para justificar a sua presença. Eles até arriscaram que era. que era um misterioso artifício que eu tinha. Lucubrado para justificar o abandono do meu do meu solteirão pertinente. Ela os conhecia um por um, sem nunca tê-los visto. Eu me entreguei a esse universo de irracionalidade, a sua invasão amorosa. Eu não me importava mais em descobrir quem ela era, ou como ela havia entrado na minha vida. Nada interessou. Apenas a sua presença Consagrada A mim Seu personagem era surpreendente Ela tinha a palavra certa E o gesto certo Para cada momento Apenas algumas vezes, muito raramente Ela foi pega por um ar de melancolia Mas ela me abraçou E com uma, uma Risada musical Disse que a tristeza Era o produto do seu amor E a culpa que a Arrastou-se su em sua alma por ter me abandonado. Bom, centenas de braços e flores devoradores surgiram em seu corpo. Do seu corpo. E, e ao seu lado desapareceu memórias de todas as mulheres. As melhores, as idiotas, as indiferentes. As superiores, das que querem beber. Das abstinências. É, é, as vegetarianas, as juvenis, as liberais. É bom. Desde que eu sempre pensei que eu não iria esquecer, sabe aquelas que são inesquecíveis? Desapareceram da minha memória e redescobri com ela de que existiram o um pôr-do-sol mais doce e a noite mais absoluta. E com ela eu habitei níveis onde a sanidade e a razão fez equilíbrios perigosos. Mas. Quando a noite chegou, entre seus braços e pernas Consegui voar sobre qualquer sombra Uma manhã de inverno escuro Aqueles em que o dia se transforma como uma luva E caprichosamente inverte a identidade das horas Ela caiu dos meus braços Foi até o armário Tirou sua mala vermelha Lá, ela manteve sua blusa, um suéter e algumas pequenas coisas. Cuidadosamente também, ela acomodou três ou quatro fotos que havíamos tomado tirado na cama, nua, tomando café da manhã em uma manhã de domingo. Ela vestiu o vestido que havia chegado seis meses atrás. E olhando nos meus olhos, disse devia ir embora eu não bom, eu não pude perguntar nada apenas senti que algo estava desmoronando eu não entendi como eu poderia entender se ela nunca explicou sua presença para mim quando eu voltar ela disse, sempre com seu tom doce e plácido quando eu voltar você não vai me reconhecer Talvez naquele dia eu seja uma vendedora de aspiradores Mas, no entanto, você terá que tentar Não será o mesmo Você terá que me dizer que você está feliz em me ver Você vai me censurar, vai me reprovar Que eu tomei um longo tempo Você vai me dizer que eu sou o seu único amor e você vai ter que me convencer. Como eu fiz com você? Me chamar pelo meu nome. Me amar. Conhecer até o mais íntimo dos meus gostos. E preparar a minha comida favorita. Porque eu vou ter esquecido tudo. Não sabendo que força estava me guiando. Acompanhei-a até a porta. Porque percebi que de repente... Ela não reconheceu o caminho para minha entrada, para a entrada de casa. O beijo de despedida com que ela acariciou minha bochecha foi muito diferente daquelas que ela me deu com ternura. Uma vez na rua, ela colocou sua mala vermelha na calçada e parou um transeunte para perguntar onde ela estava. E em nenhum momento, ela se virou. Para olhar para mim Fim do conto Boa noite pessoal, tudo bem? Nossa, que conto, hein? Puxa vida Um dos melhores contos que eu li aqui Dos, 50, dos 250 contos esse com certeza é um dos melhores Conto é isso pessoal E não precisa dar tudo para você é um erro achar que o gênero conto é apenas um romance pequenininho Ou se define apenas pelo, pela duração da história O conto ele não necessariamente precisa ter começo, meio e fim E ele pode deixar um, em aberto E não precisa necessariamente explicar as coisas que ocorrem aí Esse final principalmente Nossa, puxa vida, que final incrível o começo é bem instigante E o final Mais ainda Genial Alberto Camba Sabaté Conto enviado por um amigo Que eu já venho conversando há alguns dias O Pablo José Um rapaz muito agradável Que muito solícito Mandou esse conto pra gente E é isso Um grande abraço a todos aí Até a próxima